0: Este é o Estamos Fazendo Direito, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo para debater temas relevantes na atualidade, sempre com especialistas nos mais diversos assuntos. Diariamente, somos bombardeados por uma quantidade de informação sem precedentes, vinda de infinitas fontes e transmitidas via TV, rádio, jornais, revistas e, mais do que nunca, via internet, por sites ou redes sociais. Cada vez menos conhecemos as fontes das notícias e rastreá-las para saber sobre sua autenticidade virou uma tarefa para especialistas e, inclusive, causa para abertura de investigações criminais. Vivemos a chamada era da pós-verdade, na qual as pessoas deixaram de se preocupar com a veracidade das informações e passaram a crer no que concordam, independentemente de sua origem de ser confiável ou não. A seleção da verdade deixou de ser objetiva e passou a ser uma seleção afetiva de identidade. Ou seja, se condiz com minhas crenças, é real. Se vai contra o que penso, é mentira e não tem valor algum. E é dentro deste contexto que estamos vivendo a pandemia de coronavírus. A informação pode ajudar a salvar vidas e a informação falsa pode representar um perigo sem precedentes para milhares de pessoas. É sobre isso que vamos conversar hoje. Como enfrentar a desinformação em tempos de Covid-19? Os convidados para esta conversa são Richard Encinas, promotor de justiça do CyberGaeco, setor especializado em investigações sobre este tema no Ministério Público de São Paulo, e Thay Nalon, diretora executiva do Aos Fatos, uma das maiores agências de fact-checking do Brasil. A gravação foi realizada à distância, com cada um dos participantes em sua casa. E aí, estamos fazendo direito? Olá pessoal, espero que estejam todos bem neste segundo mês de quarentena. Eu sou a Aline Vieira assessora de comunicação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e hoje vou conversar com o Dr. Richard e com a Thay. Muito obrigada pela presença de vocês. Para começar nosso bate-papo, eu gostaria que vocês explicassem brevemente o conceito de fake news para o jornalismo e para o sistema de justiça, não é? ou seja, como elas podem ser vistas como práticas ilícitas. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, pela
1: participação no programa. Do ponto de vista jornalístico, fake news é um termo considerado hoje, depois de muita discussão e depois de ser muito politizado e ser muito instrumentalizado para descredibilizar informações verificadas, informações com as quais políticos, autoridades não concordam, pessoas comuns também não concordam, fake news acabou sendo um termo um tanto inexato para explicar o fenômeno da desinformação hoje é, nas redes sociais, enfim, nos meios de modo geral. Eu gosto de chamar de desinformação as, os boatos, os memes, as notícias falsas e toda sorte de conteúdo desinformativo, mas ele não encerra, na verdade, todo o contexto do que se significa desinformar ou estar mal informado. A gente tem algumas convenções dentro do jornalismo hoje, dentro da checagem de fatos, que abarca, por exemplo, conceitos de desinformação ou mal-informação, questões como sátiras e paródias, questões de conteúdos enganosos, conteúdos impostores ou fraudulentos, conteúdos fabricados... Falsas conexões ou falsos paralelismos, contexto falso e manipulação de conteúdo. Ou seja, existem uma série de maneiras de você desinformar e que estão dentro do arcabouço do que nós chamamos de desinformação ou mal-informação. E ainda dentro desse contexto, essas, essas versões enganosas da, dos fatos elas estão dentro de um contexto ainda maior, que é o nosso ambiente informacional, que é extremamente poluído. Dentro desse ambiente informa informacional, além de todos esses conteúdos que configuram mais práticas de, de, de informação, existe ainda propaganda, discurso de ódio, discurso pre preconceituoso, e a própria militância e a opinião política ou com relação a qualquer outro tema que venha a ser alvo de desinformação. Nesse momento, por exemplo, questões relativas à saúde e ciência. Então, hoje, o que a gente consegue entender por desinformação, grosso modo, seria isso.
2: É, olá, agradeço a oportunidade que a Escola Superior nos proporciona de conversar sobre, hoje, um tema tão palpitante e tema que está hoje aí todos os dias, não só nas nossas mesas como promotor de justiça, mas também no jornalismo. Tá, e eu concordo com você, o fake news para o mundo jurídico não é muito diferente do que é para o jornalismo. Né? É, o direito, ele, na verdade, ele é o, a gente fala que existe o, o direito e o fato. O fato, ele é baseado em informação. A gente traz aquela informação que é traduzida em prova é, dentro da área jurídica, e com isso a fake news passa a ter uma grande, grande, grande é, repercussão na área jurídica. Esse termo fake news foi um termo que se popularizou, mas juridicamente a gente sempre teve o boato, né? o fake news nada mais é do que uma, o boato do século XXI, que ele, justamente pelas redes sociais, como a, a, os meios cibernéticos, ele possui uma é, potencialidade de difusão em PG, isso torna muito relevante. Nós sempre tivemos boato, nós sempre tivemos desinformação, informação falsa, isso sempre foi objeto, é, se a gente estudar, por exemplo, o direito de guerra, né, a informação e a desinformação, que é o que o pessoal chama de inteligência contra inteligência, que é a busca da informação, sempre existiu. Né? Então, só que hoje se potencializou a mil por cento. Né? Hoje, nós temos um conceito... Já, nós já não temos mais dificuldade de obter a informação. Hoje em dia, a nossa dificuldade é, é rastrear a credibilidade da informação. Então, esse talvez seja o desafio de nós, é, operadores do direito, é justamente de dar um tratamento adequado para que, que a gente possa impedir as fake news, porque elas, de fato, são muito nocivas para a sociedade. Um fake news, hoje... Ele, por analogia, é como aquela pessoa que grita dentro de um cinema lotado fogo, né? É, e aí ela gera o pisoteamento de 30, 40, 50 pessoas. Né? O fake news, por analogia, seria isso. Mas o direito, o direito ele sempre é, previu é, mecanismos para combater o fake news. E aí o nosso desafio do século XXI é justamente como combater de forma eficaz a disseminação. É, falsa de notícias.
0: Dr. Richard, o Ministério Público de São Paulo criou o Cyber Gaeco, do qual o senhor faz parte, que é um braço do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o Gaeco. O Cyber Gaeco tem o intuito de investigar e punir os crimes praticados pela internet. E eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como o Cyber Gaeco tem atuado no combate às fake news especialmente neste período de pandemia do coronavírus.
2: Sim, o CyberGaeco foi uma criação do Ministério Público, a gente idealizou esse projeto que foi encampado aí pela Procuradoria Geral de Justiça, justamente é, da importância do ciberespaço. Né? A maioria hoje dos crimes, maioria dos crimes cibernéticos, eles, na verdade, eles são crimes cibernéticos que também são praticados fora da internet. Mas como a gente é, já havia dito, a internet, ela faz o que é uma difusão imediata, assim, ela socializa a informação de uma forma jamais pensada. Num momento, assim, o exemplo disso é que a mesma informação hoje em dia, por exemplo, a gente faz um, um estudo empírico, né? uma mesma informação, em uma hora, ela circula em 4, 5, 6, nós recebemos pelos grupos de WhatsApp, pelos grupos de Facebook, pelos grupos de rede social, a gente recebe aquela informação em 30 minutos, de várias frentes diferentes, para a gente ver a importância que é o fake news é, e como isso dissemina. Né? fazendo uma analogia aí ao coronavírus, ele é extremamente contagioso e a fake news no mundo cibernético é extremamente contagiosa. Então, logo quando nós é, iniciamos aí o período de isolamento, nós já nos preocupamos imediatamente de criar uma frente de combate àqueles principais delitos que é, eram praticados pela internet, notadamente os fake news. Então, a gente passou a combater aqueles as vendas extorsivas de produtos de primeira necessidade, mas, sobretudo, fake news. A gente percebeu, a gente percebe que o fake news que roda pela internet, né, que roda pelos grupos de WhatsApp, que rodam no Facebook, eles têm notadamente agora, sobretudo na questão do coronavírus, ele é não é tão desinformativo, ele não tem aquele conteúdo político é, muito intenso. A maioria dos fake news que transitam, eles têm uma o intuito do, do, do autor do fake news, ele é mais é, para a prática de um golpe é, do que propriamente pela questão da desinformação. As pessoas usam bastante aí as questões de fake news é, para introduzir é, vírus computacionais e códigos maliciosos para obtenção ilícita de dados, de cartão e etc. Por isso que a gente tem visto aí eu vou dar um exemplo do primeiro caso que nós é, trabalhamos no Cybergaeco, que foi na primeira semana, eles usando o nome da Ambev, é, eles circularam no WhatsApp e na, na internet que a Ambev estaria doando álcool é, à população. É, isso circulou, eu mesmo recebi por vários outros grupos, eu sei que é, aqueles é, os sites que fazem as verificações, que a Thay também participa disso, né? Thay? também já tinham dado isso com destaque, e aí nós conseguimos derrubar. Então, como primeira medida que nós temos adotado em relação às fake news, como primeira medida é estancar a ferida, ou seja, fazer com que aquela falsa notícia não circule, porque a gente evita a disseminação dela, mas paralelamente com a falsa informação, a gente tem que fazer circular a informação verdadeira para combater aquele fake news. Então, é, nós temos atuado aí, assim que nós recebemos as, a informação falsa, a gente faz a verificação sobre a falsidade, e imediatamente nós tentamos, é, diretamente com os provedores, derrubar aquela notícia falsa, para depois, numa sequência, a gente tentar chegar à autoria. É basicamente assim que nós temos agido, Aline.
0: Ah, ficou bem, bem claro, assim, a importância desse, desse grupo, né, do do Ministério Público, ainda mais agora, nesse, nesse período de pandemia. Eu queria que a Thay explicasse um pouco pra gente, desse dicas, enfim, como as pessoas podem checar se uma notícia é falsa. Bom, primeiro de tudo, é muito
1: ampla, é muito difícil dar uma fórmula bastante precisa sobre como checar uma informação hoje na internet. A gente tem um problema macro, no Brasil, que é pessoas com pouco ou nenhum acesso à internet, além daqueles planos bastante básicos que dão acesso, por exemplo, a aplicativos como WhatsApp e Facebook de graça. Então, para muita gente no Brasil, a internet se resume ao consumo de informação através de WhatsApp e Facebook. Porque um plano de dados é caro, é, consultar o Google é caro, é, mesmo... É, Alguns aparelhos têm muita dificuldade ainda, né? São muito antigos ou muito incompatíveis com as tecnologias que a gente tem hoje. Então, é, temos essa fronteira que é um, é um agravante a mais, na verdade, né? Para combater a desinformação. Mas, uma vez recebendo a desinformação, o cenário ideal é, antes de tudo... E isso é uma receita que vale para todo mundo, porque o problema de desinformação ele não tem barreiras socioeconômicas. É um problema que a gente vê desde as pessoas mais estudadas e mais qualificadas até as pessoas mais simples e mais ignorantes, compartilhando uh, conteúdos bastante semelhantes, inclusive. Mas opa, a primeira medida certamente é, pintou alguma dúvida... Acha que é bom demais para ser verdade, ou que é ruim demais para ser verdade, não compartilha, não leva para frente. Não pergunta sequer para alguma pessoa se aquilo é real ou estou compartilhando. Um clássico, né? Que é não, estou compa... não sei se é verdade, mas estou compartilhando. Não, não faz isso. Porque você não tem controle sobre o que, que aquele... aquele conteúdo vai ter de impacto sobre terceiros e você não sabe se seu amigo, seu tio, seu pai, seu avô, qualquer pessoa que receber aquele conteúdo, se ela vai encaminhar para uma outra pessoa e gerar um efeito em cascata de desinformação. E é assim que funciona. A, a, a desinformação, a gente tende a focar muito nos maus atores, nos atores maliciosos, nas pessoas que estão ali na margem do crime, mas desinformação só viraliza com a ajuda de pessoas que estão compartilhando organicamente aquilo pelas redes sociais. Então, temos esse problema já de início. Mas medidas fáceis né, de, de checar uma informação na, na, na internet é, além de, obviamente, reconhecer formatos, por exemplo, lendas urbanas, boatos, eles, eles seguem um formato específico, eles têm narrativas que, é, que fazem livres associações, né, alguma coisa. aquele clássica expressão tirem suas próprias conclusões, depois de enumerar uma sequência de de números ou fatos que podem ter algum grau de verdade, podem ter algum grau de, de ficção, mas que encadeados geram uma lógica que é própria e particular e que não necessariamente é, bate com a, a, a verdade factual. É importante também para as pessoas procurarem um viés ideológico né, nas narrativas que a gente recebe. Né? É, a gente viu, por exemplo, pela experiência do da crise do novo coronavírus, que no início da infodemia, né, que é, também foi classificada pela Organização Mundial da Saúde como uma, uma consequência da pandemia do, da Covid-19, que é o um aumento avassalador de informações, e mais informações, inclusive, com relação à doença. Então, por exemplo, nesse caso específico, a gente viu um aumento muito grande, de no início, a divulgação de curas milagrosas, a divulgação de potenciais vacinas e estudos que mostravam que funcionava e o que não funcionava. Depois o assunto foi politizado e levado à esfera pública como um assunto político. Então, é, sempre é necessário duvidar um pouco sobre quem tem algum interesse por trás daquela narrativa. É importante também, por exemplo, se você recebe uma imagem que tem a atribuição de algum local em específico, procurar nas redes sociais para ver se aquela imagem já tinha sido tirada em, algumas outras, em alguma outra data, se existe algum outro registro dessa imagem é, sendo atribuído a algum outro local. Quer dizer, é, existe essa forma também que, de fazer busca reversa. Na, é, existem algumas ferramentas que fazem isso. O próprio Google tem uma ferramenta disso. Tem uma outra ferramenta que se chama TinyEye, que também faz esse tipo de, de serviço, que consegue, né, a partir de uma imagem ou de um frame de vídeo, né, de um print de, de, de vídeo, por exemplo, consegue identificar é, locais ou imagens bastante semelhantes àquela. É muito importante, e assim, as pessoas não costumam fazer isso, mas ler comentários sobre uma, sobre uma determinada notícia que pode ter sido postada numa rede social é, para ver. Qual é a reação das pessoas com relação àquilo? Porque, às vezes, você pode ter alguma informação ali que te ajude a duvidar daquilo também, né? Procurar pela fonte. Isso é um clássico. Eu acho que é algo que as pessoas fazem com alguma... Eu vejo as pessoas sempre perguntando e a fonte, de onde você tirou isso? E isso é muito importante. Justamente, é procurar fontes de... com credibilidade com relação a um determinado tema. Ciência, por exemplo você possivelmente vai encontrar assuntos, é, fontes, subsídios né, mais interessantes para a sua checagem autônoma sobre saúde, vamos dizer, no site do Ministério da Saúde, ou no site das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, ou no site da Organização Mundial de Saúde, ou seja, em sites de universidades renomadas, de grupos de pesquisa, Vai ser muito mais fácil encontrar informações confiáveis ali do que em sites cuja prov... de, de cuja procedência você não sabe. Correntes de WhatsApp não informam. O seu tio ou o seu primo, por mais confiáveis que sejam, não são a pessoa ideal para se certificar se uma informação é verdadeira sobre determinado tema. Esse tipo de procedimento é padrão. Uma coisa que eu também costumo dizer bastante para as pessoas é você não precisa, e muita gente diz que não gosta de olhar as notícias, jornais, TV, porque to, está tudo muito contaminado pela politização e pela polarização do, do nosso ambiente político. Mas você não precisa necessariamente concordar com a linha editorial de um determinado veículo para você lê-lo. Na verdade, um, uma forma bastante eficaz de verificar conteúdo e checar se, se algum fato de, de fato aconteceu é ter uma dieta informacional bastante rica. Da mesma maneira que a gente consome, que o, ao menos o ideal é a gente consumir um pouco de carne, um pouco de massa, um pouco de salada, quer dizer, a gente tem uma dieta variada, é importante a gente também ter uma dieta informacional variada. Então, ler dois, três jornais, possivelmente um fato muito importante... Foi noticiado pelos três jornais que você leu. E aí, a partir da, dessa análise de três fontes diferentes, você pode tirar a sua conclusão é, sozinho, independentemente do viés que determinados veículos podem ter. Enfim, é, existe, eu posso falar isso durante muito tempo, até porque a gente tem todo um ambiente. O Os Fatos ele, ele vive disso, né? De, de verificar o que é fato e o que não é. Então, existem técnicas muito mais avançadas do que isso, mas acho que, para o básico, esse tipo, esse tipo de dica já ajuda a gente a, pelo menos, é, reduzir os danos da desinformação. É um problema que não vai embora, é, mas a gente vai ter que precisar... A gente precisa aprender a lidar com ele de maneira mais eficiente e, até
0: o momento, a gente não está conseguindo. Tá, eu acho que a primeira dica que você deu, falando sobre... Tem dúvida ou então... É, achou muito absurdo, não compartilhe, eu acho que já ia poupar tanta circulação né, de desinformação, é, achei, assim, bárbara essa dica. E agora eu queria perguntar para o doutor Richard quais são as implicações criminais para quem cria e para quem veicula fake news.
2: Perfeito, Thay, perfeito. Se eu tivesse que dar uma aula para estudantes de direito sobre fake news eu colocaria com a primeira premissa é, na dúvida, não compartilhem. Justamente porque o cidadão é que acaba sendo a mola propulsora do fake news. Nem, quem produz é responsável, mas quem dissemina é tão responsável quanto. E eu vou te falar uma coisa, Aline, o direito penal, o fake news, ele sempre existiu, sempre existiu. né é, Inclusive é, a calúnia, a injúria e a difamação, ela é oriunda do direito canônico e ela foi incorporada no direito penal brasileiro, por exemplo. Eu vou pegar aqui o Código Penal brasileiro. O Código Penal de 1940, eu vou fazer uma escalada das leis mais antigas para as mais atuais. E o Código Penal, ele já é, considerava crime justamente o que é a disseminação de um fake news. E o que eram os fake news? Né, para o Código Penal desde 1940, mesmo antes da gente ter é, a era da internet, antes mesmo de a gente ter computadores. É, a calúnia é quando a gente imputa para alguém um fato criminoso, sabendo que a pessoa é inocente. A gente tem também é, o crime de difamação, que está lá no artigo 139 do Código Penal, que é o que Você imputar a alguém alguma conduta desairosa. E a injúria que está no artigo 140, que é ah, justamente você ofender a dignidade ou decoro de alguém. Então, fake news é, relacionada a pessoas, a gente sempre, te, desde os 40, desde tudo da era medieval, que isso é combatido. Né? E o direito penal traz pena de, ah, de seis meses a três anos de prisão nesse caso. Então, o Código Penal ele traz essa disposição né, de prisão para quem pratica uh, fake news imputando a alguém alguma conduta que seja mentirosa. A gente tem também Código Eleitoral, ele traz essa hipótese, estou né? pegando das leis mais antigas, o Código Eleitoral, que é de 1960 e é pouco, né? tem lá, divulgar, o artigo 323 do Código Eleitoral fala, né? é, divulgar na propaganda fatos inverídicos em relação a partidos ou candidatos, tem lá, caluniar alguém em propaganda eleitoral. Então, assim, propaganda aqui no sentido de notícia, né? Notícia televisiva, notícia em jornal, notícia é, jornalística. E a gente tem também, veja, o próprio, a própria Constituição Federal, quando ela vem e fala, ó, nós não teremos censura, quando acaba a censura no Brasil com a Constituição de 88, vem a Constituição Federal e fala, olha nós não teremos censura, Você, a livre manifestação de pensamento é algo apoiado pela Constituição Federal, mas é vedado o anonimato. Então, o próprio artigo 5º da Constituição Federal, quando trata sobre a liberdade, a liberdade de expressão, ele fala que é, a liberdade de expressão ela é, é, é algo constitucional, mas ela fala, ó, é vedado o anonimato. Por que, que é vedado o anonimato? porque as pessoas têm que ser responsáveis pelo tipo de informação que disseminam. Né? E aí, fazendo uma analogia ao Código Penal, o Código Penal fala, olha, quem cria a mensagem falsa é responsável criminalmente por ela, mas quem dissemina a informação também é responsável por ela. É, então, a gente tem vários mecanismos. O direito sempre se ocupou da falsa notícia. né Então, existe lá um crime que chama falsa alarma. Lembra que eu falei para vocês? É o fogo, é o fogo, o fogo dentro do teatro geram Isso é crime, né? Você fazer uma falsa alarma de calamidade. Isso é crime. É do mesmo jeito que se você... É, faz uma falsa falsamente diz, por exemplo, hoje no coronavírus que a gente tem uma vacina milagrosa, um medicamento milagroso é, a pessoa responde é, por curanderismo, porque você também, o Código Penal traz é, como curanderismo crime, ou seja, você noticiar uma cura que não existe, que não tem fundamento técnico né? o Código Penal também e aí nós temos aqui outra, outros crimes esses crimes são existentes desde sempre e hoje em dia, uma maior dificuldade que nós temos é em relação justamente ao anonimato, porque isso circula de um jeito que, para a gente rastrear, quem produziu é mais difícil. Mas quem passou a mensagem, hoje em dia, é comum, as pessoas pegam é, o que a gente chama de porn, porn re revenger, né, aquela foto ou nudes não autorizado é, captado por alguém, e isso circula na internet, e hoje em dia eles vão até mais longe para dar veracidade àquela informação, ainda vão buscar no Facebook da vítima e fazem uma associação. Então, hoje em dia, as pessoas, por uma falsa sensação de anonimato, é, acabam circulando mais essas notícias falsas. Então, para a gente combater de forma eficaz, a gente precisa que cada um seja crítico de si mesmo na dúvida, não repassem a informação. Essas são as incidências criminais e, além de tudo, se a pessoa for um agente público, por exemplo, ela pode responder também por um ato de improbidade, que está lá no artigo 11 da Lei 8.429. O Código de Defesa do Consumidor também traz, justamente, tipifica como crime, as questões envolvendo, justamente, publicidade enganosa. Então, notícia enganosa para vender alguma coisa, é crime, infração penal, que é um crime contra as relações de consumo. Então, se você omitir a periculosidade numa publicidade, é crime. Se você deixar de comunicar às autoridades sobre a nocividade de um produto, é crime. Né? Então, a gente tem aí vários mecanismos jurídicos para combater o fake news. O maior problema é que, assim uma vez o estrago feito, é muito difícil de a gente desfazer o estrago depois que a informação já tomou proporções é, inimagináveis. E a responsabilidade da informação. Como a, a Thay disse, né às vezes uma brincadeira, ou uma analogia, uma bobagem, o que para nós é uma bobagem, dita por um agente público, toma uma proporção gigantesca.
0: Muito bem. Eu gostaria agora que a Thay comentasse para a gente o que pode ser feito quando os criadores e os difusores da desinformação são agentes públicos. Um exemplo disso foi o pre presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizendo para as pessoas injetarem substâncias químicas para ajudar ao, no combate ao novo coronavírus.
1: Bom, essa, esse, na verdade, é o grande desafio no combate à desinformação hoje. A gente sabe que autoridades públicas, sobretudo aquelas com mandato, elas tem um palanque simbólico, digamos assim, mais poderoso. Então, absolutamente rigorosamente, tudo aquilo que um político diz, seja ele o presidente, um ministro do STF, um deputado, um senador, enfim, tem impacto social devido à autoridade do cargo que ele ocupa. Ele, além de, obviamente, estar é, é, munido dessa autoridade, ele muitas vezes tem acesso a informações, ou deveria ter acesso a informações que guiam políticas públicas e que têm repercussões sociais, certo? Então, a gente sabe, a literatura científica tem demonstrado isso através de estudos de observação, de comportamento de redes sociais, Uh, estudos de consumo de informação E mesmo de medição da confiabilidade Das instituições Que o problema da desinformação se agrava Quando políticos se utilizam de desinformação Para fazer valer sua agenda política O que, que isso significa? A gente, tem um, a gente teve um exemplo bastante claro disso Com o episódio, por exemplo, da hidroxicloroquina que foi alçada a condição de cura, praticamente, primeiro numa coletiva do presidente Donald Trump nos Estados Unidos e posteriormente num anúncio do presidente Bolsonaro aqui no Brasil. Ambos utilizaram a cloroquina e a hidroxicloroquina como um, um farol para a solução, né? uma, uma espécie de solução para a crise do coronavírus, o que não se provou real. Porém, o estrago já estava feito porque sem a devida, sem o devido contexto, sem a devida nuance, sem, sem explicar que talvez a hidroxicloroquina ou a cloroquina sirva em alguns casos apenas e em alguns casos controlados, esse tipo de comunicação precisa ser muito mais sofisticada, ainda mais vindo de uma autoridade pública, do que deliberadamente é, fazer uma livre associação entre potencial de cura de uma droga e a cura efetiva e a resolução de um problema em si. Isso gera desinformação e isso gera repercussões sociais reais. No Brasil, faltou remédio para pessoas que consumiam esses medicamentos decorrentes de outras doenças. Então, esse é o impacto real que desinformação pode gerar. Mas existem outros impactos que nós vemos cotidianamente com relação a diversos outros temas e que implicam na construção, não só uma confiabilidade nas instituições, evidentemente, mas também é, na construção de políticas públicas efetivas. Sem ciência, sem dados, sem transparência de, de informações oficiais, é, sem um monitoramento, uma fiscalização independente do, do, da, da produção de informações governamentais, dificilmente a gente vai conseguir construir um ambiente informativo seguro em que as pessoas vão estar munidas de boa informação para
0: tomar suas decisões. Obrigada, Thay. Olha, a gente chegou ao fim de mais um programa e eu gostaria de encerrá-lo com uma pergunta para vocês dois. Se, na visão de vocês, estamos conseguindo atuar da melhor forma para coibir a criação e a divulgação da desinformação, nós estamos fazendo direito?
2: Aline, nós estamos construindo a história nesse momento. Né? Como aconteceu o coronavírus, ele é, trouxe uma, uma certeza para a gente. A certeza é de que tudo, é, a gente não sabe de tudo e vem um vírus e muda completamente é, a forma de viver. A internet ela nasceu para ser livre, para ser igualitária, para ser, entre aspas, anárquica. É, pela ser democrática, e aí a expansão da internet também não foi prevista, o uso da internet agora que nós temos, 20, 30 anos atrás, quando ela foi idealizada na década de 90, lá não foi é, idealizada que nós teremos hoje geladeiras é, inteligentes que pedem as mercadorias, como acontece hoje com as ossintes, então nós estamos em, é, a gente também está aprendendo a viver na era da informação e na era da desinformação. Hoje nós vivemos na era da informação e da desinformação. É, e justamente porque o, os, a internet ela não tem fronteira, ela não tem mais uma fronteira física. Né? Uma, uma, uma notícia falsa vai daqui para a China no mesmo momento. Né? E no mesmo momento ela atinge o Brasil e a China ao mesmo tempo. E aí, aí nós temos todo, todo aquele problema do arcabouço jurídico. Qual que é o Ministério Público que vai se ocupar dessa fake news? O Brasil, a China, os Estados Unidos? Então, é, sobretudo, nesse momento de informação, é, nessa era da informação e da desinformação, para a gente combater de forma eficaz as fake news e os crimes cibernéticos como um todo, como nós não temos no ciberespaço um policiamento preventivo, entre aspas, esse policiamento preventivo passa a ser de todos nós, cidadãos. No caso da fake news, tem um jeito de você evitar que isso ocorra. É só você não passar para frente. Se todo mundo... Né, a gente costuma brincar. Na área jurídica, a gente diz o seguinte. Só existe roubo de carro porque tem gente que compra peça de carro sem verificar a origem. Né? Se ninguém comprasse peça de carros é, sem a origem, nós não teríamos tanto roubo de carro. É, a lógica do fake news é a mesma. Se você... É, não tem certeza, não passa para frente aquela informação. Então, nós estamos... Eu acho que nós estamos no caminho certo. Então, nós estamos se perguntando se a gente está fazendo direito. Nós estamos tentando trilhar um caminho. E esse caminho, hoje, para as fake news, especificamente no território cibernético, ele é mais preventivo do que repressivo. É, não adianta a gente achar o autor... Da, do fake news daqui dois, três, quatro, seis meses, se durante seis meses essa notícia circulou. Então, cada um de nós é um pouco de promotor e juiz dessas fake news. Então, eu acho que a conscientização, o papel da imprensa em combater de forma rigorosa essas notícias falsas é o caminho. Então, eu acho que nesse aspecto, nós estamos fazendo direito. Muito obrigado pela oportunidade de participação e, mais uma vez, agradeço à Escola Superior do Ministério Público eh, por esse evento.
1: Eu concordo completamente com o doutor Richard e não sei dizer se estamos fazendo direito, porque talvez não seja essa a finalidade. Eu acredito que desinformação, na verdade, sempre vai existir, porque sempre vai existir. E a gente vai ter que lidar com isso de uma maneira bastante semelhante com aquela que a gente lidou no início da internet, quando a gente usava e-mails para se comunicar, é, sobretudo, e, começaram, e começamos a receber por e-mails é, vírus. Né? A gente recebia spam e recebia arquivos que se a gente abrisse ia, ia infectar os nossos computadores. E fomos criando uma conscientização que talvez não fosse interessante abrir um arquivo no nosso computador de uma, de uma pessoa que nós não sabemos quem era, que nós não sabíamos sequer a origem ou por que, que uma pessoa estaria mandando para a gente uma mensagem. Lógico, a desinformação tem uma escala hoje muito maior do que um problema de vírus de computador. Mas a gente aprendeu a lidar com o problema dos vírus de computador. A gente criou e desenvolveu tecnologias para lidar com isso e, e filtrar um pouco desses golpes que a gente recebe e ainda recebe pela, pela internet. Aliás, se você olhar a sua caixa de spam agora, você vai encontrar pelo menos um, uma meia dúzia de exemplos disso diariamente. Mas também é, nós criamos mecanismos sociais mesmo de proteção, que é checar se a procedência daquele e-mail, e no caso da desinformação, é real. Não me parece que nenhuma outra solução, hoje, seja mais eficiente do que essa. Aprender como lidar com isso. Porque quaisquer outras soluções, seja na esfera legal, de, em termos de punição, seja em nível criminal, por exemplo não me parece ser uma solução boa porque esbarra em direitos de livre expressão, liberdade de imprensa, enfim, que tem que ser resguardados nesse momento. Uh, qualquer sonha autoritária de censura, é, de controle de conteúdo nas redes sociais é muito perigosa porque isso pode ser instrumentalizado para a, agendas políticas é, particulares. Então, quer dizer estamos fazendo direito? Não
0: sei. Mas certamente não estamos fazendo o suficiente ainda. Foco muito a fazer. Tá aí, doutor Richard, eu agradeço demais a participação de vocês nesse podcast. Aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência. Sigam nossa programação no site, nas redes sociais da escola e até o próximo Estamos Fazendo Direito?